0: İgeder'in katkılarıyla asırlanan eğitim dünyası başlıyor.
1: Sana, bana vatanıma memleketimin insanlarına dair telgrafın tellerini kurşunlamalı böyle değildi bu türkü bilirim bir de içime her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek bazen gelmesi beklenen bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim Mektuplar bilirim Gamdan dağlar kurmalıyım Kayaları kelimeler olan Kırk ikindi saymalıyım Kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma Saçlarıma Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından Baştan ayağa ıslanmalıyım Gam dağlarına çıkıp Naralar atmalıyım İçimde kaynayan bir mahşer var bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde birden alıverirler kara haberini okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan, ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hind okyanusu gibi derin, isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki, karanlığını bir millet hastanesinde, dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını kalülfer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim, apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği, Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakir'e doğru tekerleri, yamalı asfaltları bir ağustos susuzluğuyla içen, cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz baş kaymasıyla görülen, Evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen yazlar bilirim memleketime özgü yiğit köy delikanlarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan Üstüne cehennem güneşlerde mor sinekler konup kalkan, Diğeri kanter içinde yayla yollarında, Mavzerinin demirini alnına dayamış, Yüreği susuzluktan bunalan, içinden mapusane çeşmeleri akan, Ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp, Apansız silahına davranan, Nice delikanlıların figüranlık yaptığı, Yazlar bilirim memleketime özgü. düzler bilirim ülkeme dair, Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melûl ve tenha, kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri. Titreyen kenar mahalle çocukları, Bir sıcak somun için, yalın kat bir don için, Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, Soluğu Afrika gibi sıcak, Göğüsleri Çukurova gibi mümbit, Dağ gibi otururlar evlerinde, limanlar gemileri nasıl beklerse, Öyle beklerler erkeklerini, yaslandım mı çınar gibidir onlar, Sardım mı umut gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra, kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden, Harfler harp düzeni almıştır mısralarda. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır, Kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda, Hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdımı cehennem kesilir, sevdimi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim. Sonra sen gelmelisin dilim ucuna. Adın gelmeli. Adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim. Merhabalar kıymetli Erkan Radyo'yu dinleyenleri Eğitim Dünyası programından hepinize selamlar. Programımıza Erdem Beyazıt'ın o meşhur şiiri sana, vatanıma, sana, bana, vatanıma, ülke, memleketimin insanlarına dair başlıklı şiiriyle başladık. Eğitim Dünyası programında ilerleyen dakikalarda inşallah peygamber mesleği insanın eğitimi üzerinde bugün durmayı arzu ediyoruz. Programımızın akışını bazen böyle ters istikamete, farklı yönlere çekerek ee, farklı bir güzergah belirlediğimiz oluyor. Şiirle girmiş oluyoruz. Yine Bir şiirle devam edelim istiyorum. Ardından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Peygamber Mesleği İnsan Eğitimi konusunda Eğitim Dünyası Programı'nda bakalım neler olacak, neler okuyacağız birlikte onu görelim. Akif İnan'dan Erdem Beyazıt'ın o yedi güzel adam dedikleri o grup içerisinden biri Akif İnan'da. Erdem Beyazıt da öyleydi az önce şiirini okuduğumuz. Bir Umut Gazeli şiiri var. Efendim, Zaman şiiri var, bir ışık Yalımı şiiri var. Bakalım, bunlar içerisinden bir akşam şiiriyle devam edelim programımıza. Yüzünde elleri sonsuz denizin, gömelim yüreğe dediğim durum. Saçların en derin bir gökyüzüdür, varamaz ellerin merdivenleri. Her an bir güvercin çırpınır durur, kalp atışlarında ve gözlerinde. Bir sırdır içinde evler, anneler, çocuklar başında bir yeşil çelenk. Göklerden bir haber gibidir umut. Görünmez bir yerde saklanmış mahcub. Su gibi içtiğin çok zor son on yıl sadakat anıtı bir sonbahardır. Duygu ve sabırdan bir deri giydin, kuşandın demektir ölümsüzlüğü bulutlara gömülüs hedeften yüzün. Dünyanı kuşatmış destansı hüzün. Evet. Akif Inan'a ait akşam şiiriyle devam ettik efendim. Elimde çok önemli bir çalışma var. Bugün ondan bahsedeyim. Yüz Akın'ın Yüz Akı dergisinin eğitim rehberi iki başlıklı eseri rehber kitaplar dizisinden çıkmış bir eser. Kur'an ve Sünnet ikliminde burada efendimizin eğitim usulleri. Nasıldır? O nasıl öğretirdi başlıklı? Uzunca bir yazı var Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'ye ait. Bölüm bölüm kısa kısa başlıkları da özellikle önemsiyorum. Hani birçoğunu vermek arzusundayım programda ama kalan kısmı diğer programa bırakmayı da arzu ediyorum. Şöyle başlıyor. Kainatın fahri ebedisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni Rabbim edeplendirdi edebimi de güzel eyledi buyurmuştur. İslam alimleri efendimize iki çeşit vahi indiğini ifade ederler. 1. vahiy metlu, yani namazlarda tilavet olunan vahi Kur'an-ı Kerim, 2. vahiyi gayri metlu, yani tilavet olunmayan vahi efendimizin risalet ve nübüvvet vazifeleri içerisinde kendisinde bildirilen bütün talimatlar, sözler ve usuller. Bu açıdan efendimizin hayatı incelendiğinde O'nun ümmetinin talim, terbiye ve tezkiyesinde bazı usulleri takip ettiğini görmekteyiz. Misallerden yola çıkılarak elde edilen bu eğitim-öğretim usulleri, her hususta olduğu gibi eğitim yolunda da Efendimiz'e ittiba etmeyi arzu eden müminler için rehber vasfındadır. Peygamber mesleği olarak adettiğimiz öğretmenliği de bu minvalde, bu çerçeve içerisinde değerlendirip, o rehberin bize gösterdiği yoldan, o istikametten yürüyerek, eğitimi çok daha nitelikli kaliteli bir hale getirmek mümkün özellikle bu vurgulara dikkat ederek. Ancak unutulmamalıdır ki efendimizi ancak idrakimiz nisbesinde anlayabilir ve anlatabiliriz. Yani bu hususta yapılmış hiçbir çalışmanın nebevi ahlakı tamamiyle ihade edemeyeceği ihata edemeyeceği vurgulanıyor yazıda. Birinci kısmı şu nasıl öğretirdi efendimiz? Tedricilik. Yani birden değil Basamak basamak derede derece derece yol almak demektir. Kur'an-ı Kerim cahiliye toplumunun adeta müptela olduğu bazı hastalıkları insanlığı irşada başlar başlamaz teşhis ve tedaviye girişmemiş, basamak basamak Efendimizin Risalet ömrü olan 23 yıla yayarak tatbik etmiştir. İçkinin yasaklanması böyle olmuştur, faizin yasaklanması böyle olmuştur. İnsan tabiatı da tediriciliğe uygun şekilde gelişmektedir. İnsanın bedeni anne karnında dokuz ay, on günlük bir sürede yavaş yavaş doğuma hazırlanmakta. Doğumdan sonra da bebeklik, çocukluk, temiz çağı, buluğ çağı, gençlik, orta yaş, yaşlılık gibi hem bedenin hem de ona bağlı zihni melekelerin geliştiği merhalelerde bir yolculuk meydana gelmektedir. Efendimiz Muaz bin Cebel'e Yemen'e gönderirken şu tavsiyelerde bulundu. Tediriciliği vurgulamak bakımından örnek veriliyor. Doğrusu sen ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına benim Allah'ın Resulü olduğumu olduğuma şehadet etmeye davet et. Şayet buna itaat ederlerse Allah'ın kendilerine bir gündüz ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu kabul edip itaat ederlerse zenginlerden alıp fakirlerine verilmek üzere kendilerine zekatın farz kılındığını haber ver. Buna da itaat ettikleri takdirde mallarının en kıymetlilerini almaktan sakın mazlumun bedduasını almaktan çekin, çünkü onun bedduasıyla Allah arasında perde yoktur. Hadis-i Şerif Buhari ve Müslim'de de zikrediliyor. Bu hadisten tediriciliğin temellerini temin etmek mümkün. Önce saf bir akide, temiz bir itikat verilmeli. Tediricilik sabrı da öğretir. Henüz zihni melekeleri yeterince gelişmemiş bir çocuğa, derin bir hakikati anlamıyor diye sinirlenmek manasızdır. Tecrübesiz eğitimciler acelecilik ederler, bütün bildiklerini muhataplarına bir anda boca etmek isterler. Efendimiz bu hususta bize doğrusunu öğretiyor. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'yi de şöyle anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bizlere Kur'an-ı Kerim talim eden biri vardı. Bize şu haberi verdi. Biz Efendimiz'den 10 ayet alır. Bunlardaki bilgileri ve amelleri öğrenmeden diğer 10 ayete geçmezdik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize her hem ilim hem de ameli birlikte öğretirdi diyor. İkinci madde muhatabı iyi tanımak. Eğitim insan yetiştirme sanatıdır. İnsan ise Cenab-ı Hakk'ın her birinde farklı tecellilerini gösterdiği bir sanat eseri. Her insan parmak izleri gibi farklı. Bu sebeple eğitimde muhatabın en iyi şekilde tanınması elzemdir. Bu minvalde yazıya ek olarak kıymeti dinleyenler şunları söylemek lazım. Ee, gerçekten karşımızda 30 ya da 40 öğrenci bulunduğunu varsayalım. Bu öğrencilerin her biri ayrı bir alem, ayrı bir dünya. Her biri farklı şekillerde öğrenebilir nitelikte olabiliyorlar. Farklı zeka türleri ortaya koyabiliyorlar. Eğitimciler olarak eğitim farklılıklarını gözetmek, onları bilmek aslında biz eğitimcilerin en önemli vazifesi olsa gerek. Bu eğitimleri almak noktasında İGEDER'imizin İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin bir çalışması olacak yakında. Eğitimde Farklılıkları gözetmek noktasında bireysel farklılıkları anlamak ve bu anlayış üzerine eğitimi inşa etmek noktasında Nurullah Demir Bey ile İgeder Eğitim Danışmanı ile bu işin uzmanı bir arkadaşımız Onunla e, Aralık ayının ilk haftaları başlayacak bir seminerler bir eğitim dönemi içerisine gireceğiz Yakın zamanda da igeder.org.tr'den bu eğitimleri duyuracağız inşallah bu ihtiyacı çok iyi bildiğimizden e, bu yaraya parmak basmak gerektiği hususunda altını çizmek e, lazım. Bu nedenle bu eğitimlerin sürekli peyderpey e, İGELER'de verilmesi hususunu konuşuyoruz. Arkadaşlarla istişarelerde bulunuyoruz. E, hem hanımlara dönük hem erkeklere dönük, eğitimcilerimize dönük e, bireysel eğitim, bireysel farklılıkları keşfetmek noktasında e, bir atölye çalışmasına, girmiş olacağız. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin yazısına devam edelim. Muhatabı iyi tanımak gerektiği hususunu vurguladı ve feraset başlığını açtı. Diyor ki ayeti kerimede buyrulur. Sen onları simalarından tanırsın. Muhatabı simasından anlayabilecek bir idrak seviyesi. Bir müminin kalbinin röntgen haline gelmesi lazım. Başka bir ifadeyle feraset. Feraset nedir? kalbi ile beyin fonksiyonlarının müşterek çalışmasını sağlayabilmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruları ve ihtiyaçları kişinin halinden ve simasından teşhis ederdi. Dikkat! Yine Efendimiz, müminin ferasetinden sakınınız çünkü Allah'ın nuruyla bakar buyurmak suretiyle müminlerin aynı idrak ve hassasiyetle mücehhez olduğunu ifade etmişlerdir. Demek ki kalbi inkişaf kıymetli dinleyenler herkese lazım ama eğitmenlere, öğretmenlere çok daha fazla lazım. Yani bir öğrencinin bakışlarından, simaından ne istediğini, derdini anlayabilmek için kalbi bir şeffaflık, bir temizlik, bir inkişaf gerekiyor. Yazıda da özellikle o vurgulanıyor. Nitekim sahabe feraset misallerini sergilemiştir. Enes radıyallahu an kendi rivayetine göre bir gün Hazreti Osman'a giderken yolda bir kadın görür. Kadının güzelliği aklına takılır. Bu düşünceyle Hazreti Osman'ın yanına girer. Onu göre Hazreti Osman ya Enes gözlerinde zina izleri olduğu halde buraya giriyorsun der. Bu göz karşısında, bu söz karşısında neye uğradığını şaşıran Enes radıyallahu an hem hayret hem de mahsubiyet içinde Allah'ın Resulünden sonra da mı vahiy geliyor diye sorar. Hz. Osman radiyallahu anh ise hayır bu bir basiret ve doğru bir ferasettir buyurur. Onu görebilmek feraseti. Müminin ferasetine bir başka örnek. Safura validemizin Hz. Musa'yı tavırlarından iffetinden keşfetmesi ve babasına tavsiye etmesinde görülür. Hatice validemizin feraseti de zikredilmeye değer. Başka bir misal. O daha nübüvvetinden 15 sene evvel Efendimizin yüksek halini fark etmiş, onu malıyla, canıyla, hizmetiyle desteklemiştir. Feraset, eğitim erbabının çok ihtiyaç duyacağı bir haslet. Ancak bu haslet daha çok manevi ikmal ile kespedilebilecek bir hususiyettir. Şahsi farklılıkları gözetmek, az önce ifade etmiştik. Muhatabını iyi tanıyan eğitimci, muhatabının özelliklerine uygun şekilde muamelede bulunmalı. Bir muallimin öğrencileri içerisinde kültürlü ailelerden gelenler olduğu gibi kültürsüz ailelerden gelenler de olacaktır. Kimisi bir evin çocuğu çocuğuyken, kimisi kalabalık bir aileden gelmiş olacaktır. Kimisi hırçın tabiatlı bir aileden gelirken, kimisi zarif, narin bir yapıda olacaktır. Eğitimci şahsi farklılıkları gözetmesini bilmeli, problemleri çözmede, dertlere derman olmada, hastalıkları tedavide ona göre bir metot izlemeli. Her halükarda eğitimci şu hakikati düstur edinmelidir. Problemini çözdüğünüz insan sizindir. İnsanların problemlerini çözebilmekse onları iyi tanımaktan geçmektedir. Peygamber Efendimiz'e muhabbetle yönelen her sahabi kalbi istiabı kadar ondan istifade etmiştir. Buradan şunu anlıyoruz ki bir eğitimcinin dağarcığı ne kadar zengin olursa olsun ondan herkes kendi idrakinin hacmi kadar istifade edecektir. Bir eğitimcinin darcı ne kadar zengin olursa olsun ondan herkes kendi idrakin lacmi kadar istifade edecektir. Bu sebeple Hz. Mevlana'nın şu ikazı unutulmamalı. Ne kadar bilirsen bil söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. Yani eğitimci muhataplarının idrak seviyesine göre bir üslup kullanmalı. İdrak seviyesi düşük olanlara yüksek seviyede hakikatleri anlatmaya kalkışmak hem boşuna bir yorgunluk hem de o hakikatlerin israfıdır. Zira ecdadın tabiriyle müşterisiz meta zayidir. Yani alıcısı bulunmayan bir şeyi vermeye kalkışmak, onu ziyan etmektir. Tabii bunun zıddı da mümkün. Yani eğitimcinin daha ne kadar zengin olursa olsun, şayet onu aktarma kabiliyeti zayıfsa, istidatlı talebeye yazık edilmiş olur. Evet, böyle insanlar da var. Yani çok derinlikli bir düşünceye sahip, yapıya sahip, birikimli insanların kimileri de bunu verme konusunda bazen, zayıf kalabiliyorlar. Bu da ayrı bir istidat, ayrı bir eğitim elbette. Diğer taraftan muhatabın seviyesi verilecek bilgiyi kaldırabilecek seviyede olmalı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Abbas'a, ey i̇bn Abbas insanlara akıllarının alamayacağı bir söz söyleme. Zira böyle yapman fitneye düşmelerine sebep olur. Tavsiyesinde bulunmuştur. Hazreti Ömer'in Muaz bin Cebel, Ubade bin Samit ve bu derdâ Şam'a Kur'an-ı Kerim'i ve dinin ahkamını öğretmek üzere gönderdiği Gönderirken söylediği şu tavsiyeler de bu hususta önemlidir. Tebliğ ve talime Humus şehrinden başlayın. İnsanları farklı istizatlarda bulacaksınız. Bazıları vardır ki çok çabuk kavrar. Böylelerini tespit ettiğinizde insanların bir kısmını Kur'an öğrenmeleri için onlara yönlendirin. Humus'ta belli bir ilerleme kaydettikten sonra biriniz orada kalsın, biriniz Şam'a, diğeriniz de Filistin'e gitsin, diyor Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ maksadıyla muhataplarına Kur'an-ı Kerim okurken de muhatabın durumuna göre ayet ve sureler seçmiştir. Hasılı, eğitimcinin her talebenin ruhuna göre nüfuz edecek bir damar bulması lazım. Onu bulmazsa, bulamazsa fazla netice alamayacaktır. Bu da eğitimcinin istidatlar sayısınca farklı yollar bilmesini gerektirmektedir. Peygamber Efendimiz'e farklı kültürlerden, farklı kabilelerden ve farklı seviyelerde insanlar gelirdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların anlayacağı dille, dille karakter ve ihtiyaçlarına göre hitap ederdi. Sorularına da durumlarına göre cevap verdi. Mesela amellerin en fazi, faziletlisi hangisidir diye sorusuna böyle bir soruya Muhatebe ve zamana göre bazen Allah'a iman, Allah yolunda cihat ve hacime burur, bazen zikrullah, bazen Allah için sevmek, bazen namaz, bazen de anne babaya itaat, anne babaya hizmet, bazen hicret şeklinde farklı cevaplar vererek her birine kendisi için en münasip ameli tavsiye etmiştir. Zira Efendimiz muhatabının ihtiyaç, imkan ve durumunu çok iyi tahlil ediyor ve yapması gereken hususu öne çıkarıyordu. Sadakan hangisi en diye soran ve fakir bir kimse olan Ebu Hureri Hazretlerine fakir olanın güç ve kuvvetiyle insanlara yardımda bulunmasıdır buyururken aynı suali soran ve bir kabile reisi olan Saad bin Ubade'ye de Kuyu kazdırarak suç karmaktır cevabını vermiştir. Muhataba göre. Bir kimse Nebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bana öğüt ver dedi. Peygamber Efendimiz ona la tavlop kızma buyurdu. Adam dilediği adam dileğini birkaç kez tekrar etti. Efendimiz her defasında kızma buyurdu. Demek ki Allah Resulü bu kişinin en büyük zaafının gazaplanmak olduğunu tespit etmişti ki ona üç defa kızma diye nasihatte bulundu. Ukbe bin Amir radıyallahu an Efendimiz'e gelerek ya Resulallah kurtuluş nerededir diye sorunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun haleti üyesine ve ihtiyacına binaen diline sahip ol. Fitneler ortalığı kapladığında evine sığın ve günahlarına gözleşidük." dök buyurmuştur. Demek ki her hoca, demek ki bir hoca talebesinin zaafını bilmeli ve gidermeye çalışmalıdır. Bütün bu hadis-i şeriflerden anladığımız budur kıymet dinleyenler. Seviye tespiti ve ona göre muamele, diğer başlık bu, eğitimde seviye tespit için çalışmalar yapılmalı. Bu tespitlerin neticesinde de seviyesi zayıf çıkanlara tebessümle muamele edip ayrıca meşgul olmak, yüksek çıkanlarla da özel bir alaka ile meşgul olup daha fazla inkişaf ettirmeye çalışmak gerekir. Bunun tersi de yapılabiliyor bazen. Tespitler yapılabiliyor, yapılıyor evet ama... Ee... Durumu iyi olmayan talebeyle çok meşgul olunurken, durumu iyi olan öğrenci o zaten iyidir denilip bir köşede bırakılabiliyor. Bu da çok yanlış. Onun inkişafının arttırılması yönünde çalışmalar yapmak lazımdır. Kıymetli dinleyenler. Yazıda devam ediyor. Zira bir anda, bir arada eğitimin olduğu yerlerde, birlikte eğitimin olduğu yerlerde, ortalama seviyenin üstündekilerin sıkılması, altındakilerin ezilmesi problemiyle karşılaşılır. Bunun çaresi de özel alakadır. Muhatapların halini namaz ile ölçen mümin firasetine misal. Ebu'l-Aliya Radıvan şöyle dedi. Biz kendisinden hadis almak için bir kişinin yanına gittiğimizde namaz kılışına bakardık. Eğer namazını güzel kılarsa o diğer işlerini de güzel yapar diyerek yanına otururduk. Namazını kötü kılarsa o diğer işlerini de kötü yapar diyerek yanından kalkardık. Allah Allah. Muhatapların halini namaz ile ölçmek. Namaz kaliteli ise nitelikli ise... ...diğer işler de nitelikli olacaktır. Namaz niteliksizse... ...kötü bir kılış varsa... ...çeliksiz bir namazsa... ...demek ki diğer işler de kötü olacak. Bu kriteri kendi hayatlarımıza uygulamak lazım. Bu gözle bakmak lazım aslında. Evet, halimiz harap. Halden anlamak diğer bir başlık. Eğitimci muhatabının halini... ...simasından tanıyacak bir hassasiyete ulaşmalı. Muhatabının sıkıntılarını, dertlerini görmeden... ...sürekli ona bir şeyler öğretmeye çalışmak müspet netice vermez. Zira insanın gönlünün sıkıntısıyla meşguldür. Malik bin Hüveyris anlatıyor. Yaşça akram 5-10 kişiyle Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip 20 gün kaldık. Efendimiz pek merhametli ve şefkatliydi. Ailemizi özlediğimizi anlayınca geride kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de söyledik. Bunun üzerine buyurdu ki... ...ehlinizin yanına dönünüz ve aralarında bulununuz. Onlara gerekli bilgileri öğretiniz... Söylenecek şeyleri söyleyiniz. Bu misalde olduğu gibi öğrencinin şahsi, ailevi, sıhhi bir derdinin olup olmadığını eğitimci mutlaka bilmeli ve yani onu çözmekten bilgâne kalmamalı. Şefkat icabı gösterilecek bu alakanın eğitime faydası olacaktır. Zira problemini çözdüğünüz insan sizindir. Tekrar altını çizerek ifade ediyor Osman Nurtoppaş Hoca Efendi. Çocukla çocuk olmak başlığı var. Yine bu eğitim metotlarından Efendimizin ...nasıl öğrettiği ile ilgili yazısı sürüyor. Eğitimci muhatabına nüfuz edecek bir damar bulmalı... ...ruhuna girmenin yolunu bulmalı. Eğitimci vakarını zedelemeyecek bir samimiyet ölçüsünde... ...çocuklarla çocuk olmak bu yolu keşfetmek, keşfetmesini bilmeli. Onların oyunlarla, şakalarla dolu dünyasına girerek onları fehmetmeli. Efendimiz bu hususta güzel bir misaller ortaya koymuştur. Bir gün Efendimiz mescitten hani isadetlerine saadetlerine dönerken çocuklar yoluna çıkarak Hasan ve Hüseyin'e verdiğin gibi bize de bir şey vermezsen seni bırakmayız dediler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Bilal'e eve git ne bulursan getir de kendimi bunlardan satın alayım dedi Bilal gidip sekiz kadar ceviz getirdi Resulullah da bu cevizlerle kendisini çocuklardan satın aldı sonra da kardeşim Yusuf'u kıymetsiz bir fiyata sattılar işte beni de sekiz cevize sattılar buyurarak Latif bir nükte yaptılar. Bu hikayenin, bu hadis-i şerifin altında çok derin anlamlar var. Yusuf peygambere de bir gönderme var. Bu da ayrı bir tabii, ayrı bir program konusu. Ama burada peygamberimizin çocukla çocuk olmayı nasıl seviyeli bir şekilde ortaya koyduğu anlatılıyor. Çok kıymetli bir hadis. Enes radıyallahu anh der ki, Resulullah ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Benim Ebu Umeyr adında sütten kesilmiş bir kardeşim vardı. Peygamberimiz bize geldiğinde ya Ebu Umeyr ne yaptı Nuvair derdi. Nuvair kardeşimin oynayıp durduğu bir kuş idi. Efendimiz böylece sıcak bir iletişim kurduğu çocuklara dini değerleri de öğretmiş oluyor. Rivayetin devamında Hz. Enes anlatıyor. Bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizdeyken namaz vakti gelirdi. O hemen altındaki yayganın süpürülüp üzerine su serpilmesini emrederdi. Sonra namaza durur. Biz de arkasında saf bağlardık. Ve bize namaz kıldırırdı diyor. Evet, Efendimizin eğitim metotları, usulleri devam ediyor efendim. Kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra e, dinlendirelim sizleri de inşallah. Kabiliyetleri keşfedip inkişaf ettirmek, temayülleri hayra yönlendirmek, çok eğitimci için elzem, çok şahane başlıklar, çok şahane içerikler. Bunları bilmek e, ve uygulamak lazım. E, bunlara devam edeceğiz ama eğitim dünyasına önce kısa bir ara veriyoruz efendim.
0: Eğitim dünyası kısa bir aranın ardından devam edecek. Eğitim dünyası devam ediyor.
1: Hazır kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme esiri gurbetini alan olan insanı incitme tariki aşkla bir çareyi hicranı incitme sabır kıl her belaya haneyi rahmanı incitme felekte hasılı insan isen bir canı incitme günahkar olma fahri alemizi şanı incitme Elin çek, meyli dünyadan eğer aşık isen yâre. Muhabbet camını nuş et, asıl mansur gibi dâre. Misafirsin felek bağında, bendin salma efkâre. Düşersen bir belaya, sabır kıl Mevla verir çare Felekti hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri âlemi zişanı incitme. Bulaşma çarkı dünyaya, vücudun pâk tahirken, Güvenme mal-ü mülk-ü, mansıbın efnası zahirken, Nic oldu malı karunun felek bağında vâfirken, Nedir bu sendeki etvarı dert, Gönlün misafirken? Pelekte haslı insani sen, Bir canı incitme, Günahkar olma fahri alemizi işanı incitme. Hasislikten elini çek, Sen cömert ol, ihsan ol. Konuşma cahili nadan ile gel, ehli irfan ol. Hakir ol alemi zahirde, sen manada sultan ol. Karıncanın dahi halin gözet, dehre süleyman ol. Felekte hasılı insan sen bir canı incitme, Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben insanım diyen insana düşmez şaduhandanlık. Düşen bir çareyi kaldırmadır alemde insanlık. Hakikat ehlinin hali durur daim perişanlık. Bir işi etmek im gelsün sana sonra peşimanlık. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma fahri alemizi işanı incitme. Ehli irfanım deyü, her yerde bendin atma meydana. El elden belki üstündür, ne lazım uyma şeytana. Yakın olmak dilersen, Hazreti Hallak-ı Ekvân'a, Cihanda tatlı dilli olması lazımdır insana. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme, Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. varlığı Muhammed Lütfi Efendi, evet efendim, rahmetler olsun birer fatiha ile yad edelim. Incitme redifli şiiriyle konuk oldu, misafir oldu gönüllerimize. Evet eğitim dünyasına önceki program, önceki aradan aradan önce e, okuduğumuz yazı ile devam edelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl öğretirdi? Nelere dikkat ederdi? Onun e, ahlakından biz eğitimciler olarak neler çıkarmalıyız? Bunun üzerine bir yazı okuyorduk. Çok değerli, kıymetli bir yazı. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin eğitimin usulleri konusunda, Efendimizin eğitim usulleri konusundaki yazısı. Kabiliyetleri keşfetmek bir eğitimcinin en büyük vazifesi olsa gerek değerli dinleyenler. Eğitim bir yatırımdır. Eğitimci sermayesini en çok verim alacağı sahaya kullanmaya da gayret etmeli. Nasıl bir koyun sürüsü içerisinde koçlar hemen belli olursa, eğitimcinin gözüyle de kalabalıklar içinden kabiliyetlileri seçmek öyle kolay olmalıdır. Haydi bakalım. Kabiliyetlere özel alaka gösterilerek daha fazla inkişaf etmelerine zemin hazırlanmalıdır. Yani arada hep böyle duruyorum, duraksıyorum yazı okurken, çünkü hep e, öğrencilere gidiyor zihnim. Sınıfa gidiyor, sınıf kapısı. Efendim, bir eğitimci gerçekten o kalabalıklar içerisinden o kabiliyetliyi seçebiliyor mu? Kendisine bu soruyu ne kadar soruyor, ben seçebiliyor muyum diye soruyor mu? Niteliğini böylece tartıyor mu? Her şeyden, herkesten, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, şundan bundan önce eğitim kalitesini eğitimcinin kendisinin yapması lazım. Ve böylece bu yazıları okumak, bu ifadeleri sürekli... Zinde, gündemde tutmak lazım kıymetini dinleyenler. Çünkü eğitim işi, öğretmenlik işi çok otomatiğe dönen, böyle e, kalıplaşabilen bir şey, rutine dönen bir şey. Bu kıymetleri unutturabilecek düzlemde de yürüyen bir şey aynı zamanda. O yüzden bu yazıları, bu hikmetli sözleri, bu yönlendirmeleri okumak ve bunlar üzerinden öğretmenliğimizi yeniden sorgulamak durumundayız. Çünkü gelecek neslin yükü, vebali tümüyle eğitimcilerin üzerinde. Kolay bir vebal, çok taşınılabilecek bir yük değil açıkçası. Efendimiz, ilmi ve manevi sahada yüksek kabiliyetlerin bulunduğu suffe ashabına daha fazla ilgi göstermiştir. Bu özel alaka sayesinde suffe ashabının istidatlı gençleri daha da inkişaf etmiştir. İşte İbni Mesud, anh, Efendimizin manevi terbiyesi altında vasıl olduğu haleti ruhi şu şekilde ifade ediyor. Bize Allah Resulünden öyle haller inikas etti ki, Yenen lokmaların zikrini duyuyorduk. Ne büyük bir aşk, ne büyük bir vecd. Hazreti Enes'in anlattığına göre Ebu Talha radıyallahu An bir gün Peygamber Efendimiz'in yanına varmıştı. Resulullah Efendimiz Efendimiz'in ayakta ashab-ı Sufra'ya Kur'an öğrettiğini gördü. Allah Resulü açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı o esnada. İşte resul Ekrem Efendimiz ve ashabının en mühim meşguliyeti Allah'ın kitabını öğrenip öğretmek, anlayıp anlatmaktı. En büyük arzu ve iştiyakları da Kur'an'ı tekrar tekrar okumak ve dinlemekti. Ne büyük fedakarlıklar. Ebu Hureyre radıyallahu anh kendisinin çok fazla hadis rivayet ettiğini söyleyenlere şu cevabı vermiştir. Muhacir kardeşlerimiz ticaretle ve ensar kardeşlerimizde ziraat ve hurmalıklarıyla meşgul olurken ben yarı aç, yarı tok, Hazreti Peygamber aleyhissalatü selamın yanından ayrılmaz. Onların bulunmadıkları zamanlarda Resulullah'ın yanında bulunur. Onların şahit olmadığı nice şeylere şahit olur ve onların ezberleyemediklerini ezberlerdim buyuruyor. Velhasıl eğitimci talebesinin çınar istidadını çınar yapmaktan mesuldür. Hatta bodur istidadı varsa onu dahi inkişaf ettirmelidir. Eğitimciler istidatları tespitte dikkatli davranmak mecburiyetindedir. Farklı tesirlerle hareket ederek aslında istidatlı olan bir kişiyi kabiliyetsiz olarak tespit ederek kenara itmeleri de bir vebaldir. İstidatlı bir öğrenciyi bundan adam olmaz deyip, kenara koymakta en büyük veballerin, veballerden biri. Belki de o, o öğrenci çok daha farklı alanda yürüyecek, farklı alanda büyük bir yere gelebilecekken, bizim söylediğimiz bir sözle, eğitimcinin söylediği bir sözle, tamamen hayatının değişebileceği mukadderdir. Böyle örnekler çok. Efendimizin bir bedevinin zarif bir lisan ile yaptığı duayı tespit edip, bilahare onu yanına çağırıp mükafatlandırması bu hususta mühim bir misal olmalıdır. Hep öğrenciyi inkişaf ettirebilecek noktayı kollamak, öğre, e, özellikle yol alabilecek öğrenciyi gözlemek bir avcı misali öğretmenin işlerinden biri olsa gerek. En önemli, en mühim işlerinden biri olsa gerek. Hangisini kazanabiliriz? Hangisini neyle mücehhez kılabiliriz? Neyle donatabiliriz? Mesuliyeti. Aslında bu da eğitim fakültelerinin en önemli derslerinden biri olmalı. Bunu ...bu eksiği de tamamlayabilmeli. Temayülleri hayra yönlendirmek. Her insanda farklı yönlerde temayüller var. Bu temayüller tek başına nötrdür. Fakat yönlendirildikleri zaman... ...müsbet veya menfi bir mahiyet kazanırlar. O halde eğitimci... ...muhatabının temayüllerini tespit ederek... ...neye temayülü var, neye arusu isteği var, yön, yeteneği var... ...onları nefsaniyetten ruhaniyete çevirmeyi bilmeli... Mesela öğrenmeye kabiliyetli bir kişi takfa içinde ilme yönlendirerek Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında değişecek kof bir bilgin olmaktan korumalıdır. Mesela cesaret Allah yolunda cihada yönlendirildiğinde hayırlı olur. Yine gurur, mümin kardeşe karşı çok kötüyken Allah düşmanlarına karşı sergilendiğinde müspet bir mahiyet arz eder. Hep bu hasletleri iyiye doğru çeviren ve o suyun yönünü hayra doğru akıtan bir eğitimci profili. Şu hadise Efendimiz'in temayülleri hayra yönlendirmesine olay şu hadise Efendimiz'in hayra temayülleri hayra yönlendirmesine güzel bir numune. Uhud'da çarpışma kızıştığı esnada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eline bir kılıç alarak bunu benden kim alır diye sordu. Sahabiler ben ben diyerek onu almak üzere elini uzattılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kılıcı hakkını vermek üzere kim alır diye sorunca Onu almaktan çekindiler. Önce bunu kim alır dedi. Bunu benden kim alır diye sordu. Hemen yeltendiler. Almak istediler. Ama daha sonra değiştirdi cümleyi Efendimiz. Bu kılıcı hakkını vermek üzere kim alır diye sorunca onu almaktan çekindiler. Ensardan Ebu Ducane ayağa kalkıp radıyallahu anh ben onun hakkını vermek üzere alırım ya Resulallah dedi. Ebu Ducane kılıcı alınca bunun hakkı nedir ya Resulallah diye sordu. Efendimiz onun hakkı Eğilip bükülünceye kadar düşmanla vuruşmandır buyurdu. Ebu ducane kılıcı aldı, kırmızı sarığını çıkarıp başına sardı ve İslam saflarıyla müşriklerin safları arasında kurula kurula çalımlı çalımlı yürümeye başladı. Dikkat! Efendimiz Aleyhisselam onun mağrur ve kibirli bir şekilde yürüdüğünü görünce bu öyle bir yürüyüştür ki Allah Teala ona bu gibi durumların haricinde yani nefsaniyeti namına yürüyene buğz eder buyurdu. Ama burada makbuldur anlamına gelen bu ifadeyi kullandı. Bunun dışında tamamen bir nefsaniyet ifade eder dedi Efendimiz. Diğer bir başlık yaşayarak öğretmek. Efendimiz nasıl öğretirdi? Bir başlık yaşayarak öğretmek. Allah Resulü'nün en mühim ve en büyük talimi metodu emrettiği şeyi ilk önce kendisinin yaşamasıydı. Yani yaşayarak öğretmesiydi. Bu hususiyet onun getirdiği dinde doğru olduğunun en büyük delilidir. Çünkü bir emir getirmiş, bunu evvela kendisi tutmuş, bir şeyden nehyetmiş, bundan evvela kendisi uzaklaşmış, nasihatte bulunmuş, kendisi de hissedar olmuş, korkutmuş, kendisi de ilk korkan olmuş, ümitlendirmiş, ümit edenlerden ilki olmuş. Bizzat yaparak ve tatbik ederek öğretmek, tatbik etmek, misal olmak, söylemekten çok daha tesirlidir. Bugün eğitim sahasında eksikliğini en çok hissettiğimiz Nebevi usul de budur. Öğretmen, eğitimci kendisi uygulamıyor, uygulamadığı şeyleri nasihat ediyor, tavsiye ediyor. İşte bu, o tavsiye edilen şeylerin uygulanmadığını uygulan ortaya koyuyor. Son dönem zaten yaşadıklarımız da bunu anlatıyor. Eğitimci önce kendisi yapacak, hayırlı olanı, iyi olanı kendi hayatında uygulayacak. Ve öğrenci onu bir misal olarak öğretmenin, muallimin üzerinde görecek. Evet. Devam ediyor başlıklar. Bir başlık daha okuyalım. Ve süremiz de kısıtlı. Nazariyatta ve satırlarda kalmamak diğer bir başlık. Yaşayarak eğitimin en büyük faydası öğretilen hususların nazariyatta, satırlarda, dudaklarda kalmamasını sağlamaktır. Pilates'ta din eğitiminde eğitimcinin kesinlikle teoride kalmaması lazımdır. İslam'ın güzelliğini bil fiil göstermesi gereklidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatıyla en güzel şekilde İslam'ı tebliğ ederken çeşitli fırsatlar içinde yetiştirdiği ashabın da yaşayarak öğretmelerini hal ile İslam'ın güler yüzünü sergilemelerini sağlamıştır. Bedir Savaşı'nda esir alınan ve Medine'li çocuklara okuma yazma öğretmelerine hükmedilen Kureyşliler bir mekana toplanıp ders verdirilmek yerine ashabın evlerine gönderildi. Böylece o kişiler Müslüman hayatını gördüler. Onların önemli bir kısmı İslam'la şereflendi. Musab bin Umeyr'in biraderi Ebu Aziz şu ibretli hadis'i anlatmıştır. Bedir savaşında ben esir düşmüş ensardan bir topluluğa teslim edilmiştim. Allah Resulü esirlere güzel muamelede bulunun buyurmuştu. Onun bu emrini yerine getirmek için yanlarında bulunduğum ensar cemaati sabah akşam hisselerine düşen ekmeği bana verir. Kendileri hurmayla yetinirlerdi. Bense haya, haya eder ekmeği onlardan birine verirdim. O da hiç dokunmadan tekrar bana iade ederdi. Yine Medine'de Medine'ye gelen heyetleri Efendimiz ailelere dağıtırdı. İslami yaşayışı yerinde görmelerini sağlardı. Aksi halde İslam ne kadar güzel etkili bir lisanla anlatılsa da yaşananın yerini tutmaz. Hz. Enes'in bildirdiğine göre Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhacirlerin ve ensarın namaz erkanını kendisinden yakinen görüp öğrenebilmeleri için hemen peşinde namaza durmalarını isterdi. Günümüzde de Kur'an kursu muallimleri talebeleriyle beraber namaz kılmalı abdestin farzlarını, sünnetlerini saymaktan ibaret kalmayıp musluğun başına geçmeli, bizzat yaparak anlatmalı. Asıl zihinde kalacak eğitim de tesirli olacak öğretimde budur. Sadece namaz değil, muamelat, ahlak da böyle öğretilmeli. Gel oğlum, kızım şurada bir garip var, beraber ona bir yemek götürelim demeli. Gel seninle bir hasta ziyaretinde bulunalım, bir dua alalım demeli. Böyle öğrenilen hususlar akıldan da, gönülden de asla çıkmaz. Evet efendim. Çok güzel efendimizin öğretme ve eğitim metotları devam ediyor. Osmanlı Hürri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve Yüz Akı Dergisi'nin yayınladığı eğitim rehberi kitabında bu yazılara devam edeceğiz. Kaldığımız yere şöyle bir işaret koyalım. Çok aydınlatıcı ve e, gönül ve zihin açıcı yazılar bunlar. Efendim, e, böylelikle e, biz de buradan eğitimciler olarak kendi hayatımıza örnekler alıyoruz, ışıklar alıyoruz ve bu ışıklarla Önümüzü görüyoruz diyelim. Efendim İgeder'de programlar sürüyor. Hemen bunların birkaçını söylemiş olalım. Devam edeyim süren programların. Gönül Kürsüsü programını gerçekleştirdik. Hem hanımlara ayrı olarak erkeklere ayrı olarak. Adem Ergül Bey, Musa Topbaş Hoca Efendi'nin eğitim dünyasını özellikle Irşat, eksilini, Irşat geleneğini yansıtan bir e, hasbihal gerçekleştirdi eğitimcilerle. Çok faydalı, çok kıymetli, güzel katılımlı, nitelikli katılımlı programlar oldu. Ee, gönlümüz mesur oldu e, programla ve e, biz oradan, Musa Topbaş Hoca Efendi'nin hayatından e, akisler bulduk, akisler almaya çalıştık. E, eğitimciler olarak e, çok istifade ettik. Gönül programları yaşadık. E, öğretmenle yazarı buluşturma konusunda e, hassasiyetlerini sözürecek İgeder merkezde e, bu faaliyetler devam edecek kıymeti dinleyenler e, önümüzdeki e, aylarda Mayıs e, sonunda diyelim uzun bir zaman dilimi var bir e, kongre çalışması var e, İgeder'in e, eğitimde erken yaşlar konusunda ele alıyor çok e, ciddi bir açık var bu anlamda e, söylenmesi gereken çok söz var. Ee, İstanbul Üniversitesi Milli Eğitim Bakanlığı paydaş olarak birlikte ile ortak düzenlenecek bir çalışma bu. Çok ses getirecek bir çalışma. İnşallah önümüzdeki programlarda program koordinatörleriyle beraber bu eğitimlerin, e, programların nasıl gerçekleşeceğini sizlerle paylaşacağız. İncitme şiirini programın ikinci kısmına başlarken okumuştum. Ee, Alvarlı Efe Hazretleri'ne ait. Abdurrahim Karakoç'u da hayırla iade edip onun incitme şiirini de Okuyalım ve programımızı öyle tamamlayalım. Haftaya buluşmak istiyoruz. Tekrar sizlerle haftaya görüşmek dileğiyle diyoruz. Abdurrahim Karakoç'un İncitme şiirini okuyarak. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara. Toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısalır aşk gelince, Yat kurban ol İsmail'ce, Bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, Doğru söyle sorarlarsa, Tabutuna sararlarsa, Bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, Yol yansın geçtiğin vakit, Suyundan içtiğin vakit, Kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana. Hakkı geçer halkın sana. Gücenmesin yakın sana. Uzak senden incinmesin.
0: İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Said Yavuz'da Eğitim Dünyası programını dinlediniz.